0: Dobrý den, je to deset let, co vznikl e-podnik, který prostřednictvím moderního řešení na privátním cloudu platformy Microsoft pomáhá podnikatelům řídit jejich firmy. Používá ho 11 tisíc uživatelů z 2 tisíce firm. Jak se dnes firmy řídí a jak je budeme řídit do budoucna, o tom si budu povídat se zakladatelem e-podniku Petrem Pilínem. Petře, dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, jak se před deseti lety prodával nástroj na řízení firm?
1: No, obtížně. My jsme, mám pocit, byli takový věrozvěstí těch cloudových služeb a začínali jsme někdy v roce 2008 jako s úplně prvními nabídkami a tenkrát dát si data do datového centra a nechat si je ještě, neví bože, spravovat někým jiným jako outsourcovanou službu, to snad asi měli nebo chtěli jenom nejodvážnější.
0: A jak to tenkrát probíhalo? To jste přišel za firmami a říkal jim o něčem, co vůbec neznali?
1: No ano, my jsme museli vysvětlovat ten princip toho, že mít vlastní železo a zkoušet si instalovat všechno sami je princip, který postupem času vymizí a že nejlepší je, když si dají to svoje železo nebo ten svůj server do datového centra a k tomu si vezmou techniky, které se oni, oni se budou starat. A tím, že u nás je to know-how koncentrovaný, tak vlastně můžeme tomu zákazníkovi poskytnout mnohem větší komfort a mnohem víc služeb zabalených do jednoho měsíčního malého balíčku, což tenkrát vůbec nebylo, tenkrát firmy si ponakupovali software, platili roční údržby, měli k tomu nějakého specialistu, který se musel o ten server, o ten server starat i, i o to, co na něm bylo nainstalované. Dneska je ta situace úplně odlišná.
0: No, nicméně stejně tenkrát nechtěli to změnit, nebo nebyli tomu tak otevření, protože to pro ně bylo něco novýho, neznámého. Co je potom přinutilo to změnu udělat?
1: Já myslím to uvědomění, že zabezpečení, který my dokážeme udělat v datovém centru nad těmi daty toho zákazníka, je mnohem větší, než by si ho dělali sami. A další věc, která postupem času přišla na řadu, je vlastně mobilita nás všech. My si musíme uvědomit dneska, a já bych teda tady použil příměr Microsoftu, že za dob průmyslové revoluce si každá fabrika vyráběla elektrický proud sama. To už se dneska nedělá, všichni přijdeme domů, klikneme nebo rozsvítíme si žárovku a nepřemýšlíme, od, 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 odkud ten proud přišel. A to samým vlastně je dneska datový centrum a, a rozvodná síť, čili díky tomu, že ztráty v přenosové soustavě jsou minimální, tak my můžeme ty servery a ten výpočetní výkon, který my vyrábíme, tak ho přesunout do datového centra a vlastně čerpat výhody serverových technologií prostřednictvím internetu tedy té rozvodné sítě. Zároveň bych k tomu ještě dodal jednu věc, a to je právě díky rozvoji internetu a konektivitě, tak my můžeme, tak jako jsme v soukromém životě zvyklí, že žijeme takový ten virtuální život, že si sdílíme obrázky s rodinou, máme Facebook, Twitter, všechno, všechny informace z toho soukromního nebo rodinného života jsou okamžitě dostupný, můžeme se kdykoliv komukoliv dovolat, tak stejným způsobem dneska existuje potřeba ve firmách mít to samé, čili žít ten firmní život prostřednictvím zařízení, ať už je to teda nějaký tablet, nebo telefon, nebo notebook, nebo stolní počítačky, kterým si sednu, tak žít ten firmní život právě na tom zařízení, na kterým kterým jsem. A to ty cloudové technologie perfektně umožní.
0: Co to znamená v praxi, že ten život chceme žít, ten pracovní život chceme žít podobně jako ten nepracovní, ten osobní?
1: No, asi takový tři nejdůležitější oblasti, možná čtyři bych jmenoval. Jedna jedna je mít možnost jít do práce, aniž bych se hnul z místa. To znamená třeba firmní ekonomický systém si připojit, když jsem zrovna na cestě na schůzku, nebo když jsem nadovolený a rychle potřebuji něco vyřídit, protože kolega po mně něco chce, tak mít možnost se do něj připojit, odpracovat, co je potřeba, těch pět minut tomu dát a zase se jít věnovat třeba dětem. A z druhé strany, nebo ty další věci, jsou pochopitelně to, že všichni chceme mít kolegy po ruce. Já chci vzít telefon a vidět, jestli je ten člověk online, chci si s ním začít hned povídat a pokud je potřeba, tak zároveň chci mít možnost uspořádat schůzku, aniž bych musel kamkoliv složitě dojíždět a domluvit se s těma lidma rychle, což samozřejmě jednak mě osobně pomůže v tom, že rychleji zvládnu svoji práci a zároveň mám náskok jednak možná před nějakou osobní konkurencí, ale celkově pokud ty služby využívá firma jako taková, no tak pak má náskok před konkurencí, protože když rychleji odpovíte zákazníkovi na poptávku, no tak je pravděpodobnější, že tu zakázku vyhrajete vy. Hmm.
0: Jaký je ale ten standard? Jak se dneska řídí většina firm podle vaší zkušenosti?
1: No my máme zkušenosti zejména ze segmentu malých a středních firm. A ta, tam bych řekl, že taková ta hlavní vlna je, že firmy obvykle vyhledávají nástroje, když předostou nějakou, nějakou hranici, tak vůbec hledají nástroje, který má to dělat, kde si organizovat úkoly, Jakým způsobem si zvládnout čas a domluvit se s kolegy. Takže bych řekl bych, že se to řídí dost intuitivně a že chybí firmy, které by do, do malého do a středního segmentu přinášely to know-how, jak to vůbec dělat, jaký nástroje k tomu použít. Umět ty lidi, který, v kterých těch firmách, tak umět ty nástroje zaškolit a naučit používat. Že si, jako samozřejmě já se nechci dot, nikoho dotknout, takže chápu, že většina firm je skvě, jsou skvělý v tom, co dělají, ale na druhou stranu, když k nám firmy přicházejí a my k ním dodáváme cloudové služby, tak se často potkáváme ještě s, takovým, s takovou letitou mentalitou, že vlastně potřebují sdílený Excel a, a že, že ho nemůžu editovat na mobilu, takže asi, Tohle je takový pohled na věc.
0: Hmm. Co jsou taky další za situace, kdy si říkáte, že tam je zastaralý myšlení nebo zastaralý přístup?
1: No, jako e-mail na seznamu. Pane Lukašoviči, moc se omlouvám, ale si firmní doména je jedna ze základních věcí a pokud ji nemáte, tak se na vás bude, nebo na vás může být pohlíženo, krz a možná můžete mít ménit zákazníků, protože vás nevnímají profesionálně. Ale ono s tím souvisí celá řada věcí, jo? protože pokud, pokud používáte ještě IMAP, tak ten vám neumožní synchronizovat kalendáře, nedej bože je sdílet, to je jako je jedna věc, nebo teda, když už mluví o těch doménách, tak na Gmailu, ale nebo vám to neumožní, nebo často se setkáváme s tím, že ještě firmy používají pop trojku. A pop trojka, když máte tři počítače, no tak oni se vám stáhnou, stáhnou ty maily do počítače, ale vy nevíte, jestli jsou přečtený nebo ne, protože se to nesynchronizuje. Takže to je takový ještě, jako je, je to hrozně úsměvný, já vím, je to takový, sem tam se s tím potkáme, že vlastně se nás lidi ptají, a prosím vás, budu moct ten e-mail mít i na telefonu, jako deto? Jo, tak to je takový hodně a ještě pořád přitažený za vlasy, ale setkáváme se s tím. Druhou věcí, co se setkáváme, ale a to až tak archaický není a dá se to řešit mnohem líp, jsou sdílení Excelové soubory. To najdete v každé firmě. Tabulku nebo seznam, to je v každé firmě. A spousta firm dneska spolíhá na nějaký místní úložiště, kde když jsou tři lidi, tak čekají na to, až ten druhý ten soubor zavře, aby ho, aby ho mohli editovat. A v tomhle případě ty cloudové služby opravdu umožňují, synchronizovat ten soubor mezi víc lidí a vy vidíte, co ty ostatní lidi do toho zapisujou a ten soubor se průběžně mění, takže máte okamžitěji přehled o tom, co tam je vyplněný a samozřejmě můžete se třeba vrátit o verzi nebo si vyvolat verzi verzi zpětně. Dokonce v v jedné části služeb je to tak, že pokud někdo ten soubor upraví, tak vy dostanete notifikaci e-mailem o tom, že ten soubor je upravený. Což zase přeneseno do, do těch výhod, které můžete mít, pokud půjdete cloudovou cestou, tak je to, že když spolupracujete s nějakou externí firmou a oni vám nahrají výsledné soubory do vašeho cloudu, tak vy dostanete notifikaci, že je ta práce hotová. To znamená, zase je to efektivní, nemusím nikoho volávat, okamžitě vím, co, co se kde v té firmě děje.
0: Čím to je, že ty firmy mají takhle zastaralý přístup? Vy jste to tam přirovnal k průmyslové revoluci. Tak bavíme se tady o firmách, který se jí nějakým způsobem snaží vzdorovat?
1: Ne, to si nemyslím. Myslím si, že to je jenom tak, že není čas na to najít nějakou firmu, která by ty cloudové technologie zavedla a že prostě se jede na tom, že vlastně tohle je funkční, tak to stačí. Jo, ale už myslím, že spousta lidí vůbec nevidí, že okolo nich se ten svět úplně změnil a že dneska IT není klasický IT, jako ho známe právě z, těch, z první dekády, ale že je to cloudový IT. A že dobrý informatik je cloudový broker. Zejména, který místo toho, aby řešil, že už zase není doručený e-mail, tak učí ty lidi efektivně ve firmě používat IT nástroje, který on poskládal možná z různých cloudových služeb.
0: Rozumím. Je to taky o tom, že si třeba ty firmy nedokáží představit, co jim to přinese a nedokážou si to převést do, do peněz? Protože moje zkušenost je taková, že velmi často firmy nedokážou inovovat něco, kde si, kde si neumí spočítat, kolik jim to vydělá nebo ušetří peněz. A tím pádem neví, jestli do toho jít. Hraje tam i tohleto roli?
1: Často ty porovnání děláme. A určitě to, určitě to hraje roli, byť... Celkem za to je to jednoduchá matematika, protože v cloudových službách platíte za spotřebovaný objem těch služeb každý měsíc nějakou drobnou částku proti poskládání nějaké lokální infrastruktury a náklady na ní. Ale ty porovnání skutečně jsou žádaný a my je děláme, protože je z nich vidět, že ty cloudové služby vycházejí o kousek líp, anebo tam, kde... Tím rozsahem cloudových služeb, to je tak jako naroven těch nákladů, které by se investovaly do lokální infrastruktury, tak ale ten objem těch služeb nabízí, cloudových nabízí mnohem víc funkcí. Jo, takže a vždycky musíte mít na paměti, že vám odpadne větrání toho objektu, nebo teda klimatizace, bezprašný prostředí a takovýhle základní infrastrukturní věci, které se často do toho nezapočítávají a nejsou vidět. Nehledě na to, že reakční doby v lokálním IT jsou mnohem delší, než než v tom cloudovém, když už teda v cloudu někde něco zaškobrtne a a zrovna se nejde připojit, tak se to dá velmi rychle opravit, protože nemusíte nikam dojíždět. Nebo my nemusíme nikam dojíždět. Minimálně v tomhle tom vychází ten cloud líp. Ale rádi, pochopitelně, když to někdo bude chtít vědět, tak se určitě na nás může obrátit. My rádi tohle porovnání uděláme podíváme se, co ten člověk teď má nebo třeba plánuje zajistit a můžeme říct, kolik to bude stát a co všechno mu to přinese. To jako nepochybně.
0: Já tomu rozumím, že dokážete srovnat ceníky, dokážete srovnat, kolik se ušetří na té technologii samotný, ale jak lze spočítat hodnotu ušetřeného času? Protože tam vnímám ten hlavní přínos technologií, že těm firmám reálně šetří čas, který jejich zaměstnanci můžou
1: použít někde jinde. No to se porovnává dost blbě, samozřejmě. Jo, je, jako je to, je to, pak byste museli nasazovat metodiky měření produktivity a porovnávat si, jak je to v lokálním IT a jaké jsou, jaký jsou ztráty nebo při, při downtimeu lokálního IT a při, při poruchách versus, versus produktivity s cloudovými službama. A tam ještě by se muselo říct, že v obou dvou skupinách budou muset existovat uživatele, kteří budou 100% proškolení to používat. Ale v momentě, kdy u těch cloudových služeb budete se dívat na produktivitu a když uživatel skutečně bude využívat ty služby tak jak, tak, jak má, tak zjistíte, že třeba jste schopný odbavit e-maily dřív, než dojdete do kanceláře. To už je jako velmi neměřitelná věc, ale pokud to budete používat a pokud jste schopný dostřídit si v tramvají poštu, jenom rychle přeposlat v ostatním to, co je potřeba, odpovědět na konkrétní e-maily, napsat si úkoly, což všechno s cloudovými službami zvládnete úplně běžně jako z mobilu tak pak jako jednoznačně, už jenom to, že to zvládnete na cestě proti lokálnímu IT, kde budete mít nějakou složitou vpn do sítě, budete muset asi se teda připojit, což na mobilním, na, na mobilním připojení může být obtížný, nebo to bude padat. Jo, konektivita na ten server, to je ještě další věc, je samostatná kapitola. Takže a pak přijedete do práce a vlastně první, co děláte, že vám musíte nastartovat stroj a pak teda musí se ty e nasynchronizovat a pak začnete odpovídat. Mezi tím si stihnete udělat kafe a teď jde o to teda, jestli měříme pohodlí anebo chceme produktivitu.
0: Vy používáte dost takových pojmů, jako infrastruktura, cloud a spoustu dalších. Jak se vám tohle všechno daří vysvětlit člověku, který řídí nějakou firmu, která má e-mail ještě na seznamu a pravděpodobně se v ní dá očekávat, že tě těm věcem vůbec nerozumí?
1: No to se musí vidět. <laughs> ja, my... <laughs> trochu nacázky v tom. Ale nejlepší je, nejlepší je to vidět na vlastní oči. Oni, oni, my máme takový dvě hlavní části. Toho. Je, jeden je hosting ekonomických systémů nebo ekonomického systému pohoda. A tam je to celkem jednoduchá disciplína, protože vemete server, tu pohodu nahráte na server, zpřístupníte jí pomocí připojení ke vzdálené ploše. A to je poměrně jednoduchá věc. Co se týká pak jako těch nástrojů, z Office 365 nebo Microsoft 365 dneska, tak tam je opravdu potřeba ukázat a přesně se doptat toho konkrétního jednatele nebo majitele firmy, co potřebuje, co má v plánu, jak to má vypadat a podle toho z toho vyzbírat ty služby, který skutečně potřebuje. Takže fakt je to mozaika a musí se to ukázat, aby ten člověk viděl, jak to funguje v počítači, jak to funguje v prohlížeči a jak to funguje na, na nějakém tabletu nebo v jeho mobilním telefonu.
0: Když se vrátíme zpátky k tomu příchodu internetu jako takového, tak jaký, jaká od něj dnes mají firmy očekávání?
1: Od připojení k internetu?
0: Vůbec od, od toho, jakým způsobem dneska internet ovlivní to, jakým způsobem ty firmy řídí. Jestli jsme stále na úrovni toho e-mailu a Excelových tabulek, a nebo jestli už dneska přemýšlí nad dalšíma věcma, že jo? protože dneska už se mluví o umělé inteligenci, ta se používá v Nooledech a tak dále a o spoustě dalších věcí, tak mě zajímá, jaké jsou ale ty reální očekávání.
1: Reální očekávání jsou úkoly, kalendáře, maily, kontakty, schůzky, plánování a včasné zpracování v objednávek a Určitě je tam velká automatizace, která, která se rozvíjí teď. A tam, tam je určitě budoucnost. Do jaké míry nás budou schopni obsluhovat umělí inteligence v obchodech nebo, nebo na e-shopu, to je, to je otázka. Ale určitě to, že začíná převládat, a my to taky vidíme i, i u nás, jako ve fungování ve v datovém centru, že co může udělat počítač, musí udělat počítač. A tam, kde lidi dělají pravidelnou manuální práci, tak tato rutinní manuální práce zcela nepochybně bude nahrazená ať už teda roboty, anebo nějakými, dejme tomu, polointeligentními umělými bytostmi, když, budou, když, to, když to hodně, hodně zjednodušenou, dejme tomu nějakou, nějakým teda asistentem, pomocníkem v naší krajině je čeština taková jako dost obtížný jazyk, mám pocit, takže tady bude asi dlouho trvat, než na nás Cortana nebo, nebo Siri bude mluvit jaksi naší mateřtinou, ale ten, kdo... Gro, pozor, grováda... slovo
0: robot vzniklo v Česku, že se nepletu.
1: Ano, 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 r jistě. R-u-r, je to velký paradox, tak... <laughs> že my jsme to, nebo Karel Čapek, že to slovo vymyslel, ano. ano. Po, po skoro stoletech stále ještě roboty nemluví slušně česky, to mě velmi mrzí. Já bych byl docela rád, kdyby kdybych si mohl povídat s mobilem v češtině. Byť teda samozřejmě je dost projektů, který se o to snažejí. Hmm. Vím, že Liberecká univerzita dělala nějaký takovýhle projekt na diktování v češtině, ale český jazyk je fakt těžká věc.
0: No ale to je, mimochodem, je tohleto bariéra? Je angličtina bariéra?
1: Může být. Bejt. Může být. Bejt. Bude to trvat bude to trvat podle mě půl generace, než, než buď, buď teda to překlopí do češtiny, je jedna věc, anebo nebo Češi se naučí všichni anglicky tak, aby, aby plynule konverzovali s nějakou umělou inteligencí v jejich, v jejich počítači nebo, nebo v té službě zrovna, kterou potřebují.
0: Dobře, vy jste tam použili... Vy jste tam zase použil řadu pojmu jako nějaký virtuální asistent, ta umělá inteligence, robot a podobně. Pojďte na mě zase lajcky. Jak se změní řízení firm do budoucna příchodem umělé inteligence a všech dalších pokročilejších
1: technologií? Představte si, že jste, že jste si sedl do auta a řekl jste dobré ráno, prosím, domluv mi na čtvrtou hodinu zkusku s Karlem, potřebuji s ním probrát uh, plánování na příští rok, uh, plán a napiš mu to do poznámek, aby věděl, o co, o co se jedná. A ještě prosím, pošli e-mail uh, Janě, že potřebuji, aby, uh, aby tu objednávku neposílala do společnosti Contoso, ale Nova Coil. No, nebo, já nevím, vyberte si společnost, jakou, jakou uznáte za vhodnou. A toto si myslím, že Může být to, že vám ten virtuální asistent, když teda budeme fantazírovat, tak ten virtuální asistent vám udělá to, co byste jinak museli přijít do firmy nebo napsat mailem. A já bych teda byl, jako kdybych se držel při zemi, tak mě by bohatě stačilo, kdybych mohl velmi snadno říct, napiš e-mail Janě a nadiktoval ho. Třeba to by byla taková jako možná praktická věc, když už teda jste někde na nějakém místě... Do vás nemůže poslouchat. Ale jsou v tom etické otázky. Já si teď nemyslím, že bych byl rád, kdyby někdo poslouchal to, jak někomu diktuju e-mail. Takže jako, jako Takže
0: chcete někomu diktovat e-mail, ale nechcete, aby ten někdo, komu ho, budete diktovat, to slyšel? Ne, aby
1: někdo, kdo sedí vedle mě, to slyšel, pochopitelně.
0: Jo, takhle to myslím. Jako,
1: když, když píšete SMS-ku, dneska si není, to, to už není problém že, SMSku. Ten ku to, to, to se dá. Baron, zkoušel už... jste to
0: někdy? No. Protože já jsem to taky zkoušela, ta čeština zatím furt není dobrá.
1: Takhle, můžeme dělat reklamu tady.
0: Tak řekněte, co chcete.
1: Ne, ne, ne na, ne, na iPhoneu to funguje dobře. Jako chvilku to trvá, než se to, tu, ne, než se to, co diktujete, než se to naučí. Ale myslím, že i kolegové, co zkoušeli jako diktování na Androidu, že, to, že ten přepis je, ono to chce opravit, ale když, si, když tomu necháte tak, jako když diktujete díl o kousek, tak ono pak to, pak to opravuje. Ale už tam není nad tím ta inteligence toho asistenta. No, už, tam, už tam prostě není to, Je to že řekl, hmm. jako slušně komu, nebo si nechal ty nové zprávy přečíst, jako v té v češtině nechal si domluvit schůzky, naplánoval kalendář, podíval se na úkoly, na který ten den mám a, a plynule jako konverzoval s někým, co za normálních okolností dělá nějaká asistentka, anebo teda si to zorganizujete sám, oběhnete si ty lidi, řeknete jim, co, co a jak. Místo toho, aby oni třeba jednali s tou virtuální entitou, taky.
0: No, no to připra- připravuje se už něco takového?
1: No, nepochybně. To, 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 já teda já
0: Nebo takhle, já jsem se zeptal možná blbý, Já věřím tomu, že někdo na tom někde dělá, ale dělá na tom někdo významný, někdo, kdo opravdu si myslíte, že bude tím průkopníkem
1: v Tolenském? Tom. No schválně, já si typnu, jo. Google, je Apple to... nebo Microsoft, a nebo Facebook teda. Jestli někdo, jestli někdo je schopný to, to jako fakt dokázat celosvětově a v takovým měřítku, aby jsme to začali dřív nebo později, Amazon ještě teda, s Alexou, aby jsme, aby jsme byli fair, tak jestli tohle někdo dovede, tak určitě tyhle lidi. No ne, nevím o jiných projektech, ale zase zas tak obrovský přehled nemám. A tím, jak jsme my zaměřený na nasazování a praktickou implementaci cloudových služeb, tak za stolik času tomu ne, nevěnuju, abych to... A, a pak ještě teda určitě jako někdo zázračný z MIT. To bych...
0: Co takový ty headsety? O tom se taky hodně mluví, že si jednoho dne nasadím nějaký braille a... V nich, v nich uvidím celou svou firmu a budu jí moc řídit a podobně.
1: No o tom tady. Když, když jsou vášnivé diskuse o, o budoucnosti uh, home office a uh, virtuální kanceláře nebo kanceláře v cloudu, což teda nás se týká, tak schůz, takovýhle druh zkuskování asi by měl význam. V momentě, kdy, kdy jste schopný si nasadit ať už nějakou mixovanou realitu, anebo teda... Nebo teda kompletní virtuální realitu, tak a vidět ty svoje kolegy okolo a být schopný s nimi v reálném čase interagovat, tak to určitě je věc žádaná. A o tom bych si myslel, že tam to směřuje. Oni už teďka jsou, už se vyrábějí, nebo minulý týden se to zrovna čet, že jsou holografické budky. A ten, ten, a ten člověk je do nich jako přenášený ve 3D, čili vy sice mluvíte do budky, ale vidíte tam celého toho člověka, vidíte, jak se v reálném čase hejbe mluví. Takže to je, je to takový přitažený vlasy, ale jsou to přesně ty první vlaštovky, které můžou někde znamenat zvrat a jednoho dne to bude tak, že vy si sednete k prázdnému stolu, ale okolo toho stolu jako reálně budou sedět skuteční lidi, kteří jsou na, na druhé polovině země koule. A to si myslím, že... Nebo později nastane. Protože je dost firm, které jsou, jsou dislokované po, po, po celé země kouli. Ale ono to stačí, abyste měl pobočku nebo firmu v Brně a pobočku v Praze. A v ten moment máte 200 km vzdálenosti, který je těžký překonat. A v ten moment by se vám náramně hodilo, místo toho, abyste složitě zdvíhal telefon a toho člověka naháněl, abyste si na chvíli sedli spolu ke stolu zobrazili si ten dokument, na kterým máte společně pracovat, ať už je to nějaký projektový plán, smlouva, nabídka, cokoliv si představíte pod pojmem dokument, a probrali to a za pět minut šli od toho a viděli se, to opravdu viděli. A on letošek ukazuje, že spojení na dálku a zkuskování na dálku je nezbytná věc.
0: Kdy tohle to bude? A já se na to ptám mimo jiné, i z jednoho důvodu, že já si pamatuju, a teď nevím, jak je to dlouho, typuju rok, co jsem natáčel rozhovor s Oliverem Dlouhým, zakladatelem Kivikom, což je vlastně firma, přesně kterou popisujete, která má pobočky po mnoha, v mnoha zemích světa. A v tom rozhovoru, který je na Mladém podnikateli jako podcast, tak on tam zmiňoval, že ty, ty hece, jsou něco, co řešejí a co chtějí v té firmě zavést, že by jim to mohlo zefektivnit schůzky. To znamená, že už dneska to některý firmy řeší. Tak kdy to no. podle vás bude možný, kdy se to už bude dít tohle?
1: Až klesne cena těch headsetů. Já bych schválně, schválně tady zmiňme HoloLens, kdy praktický využití, který se mi líbí velmi, je, že když technik opravuje, dejme tomu nějakou rozvodnou skříň, a tak podpůrný technik druhý, který sedí někde v a nevím, říkejme tomu support, tak je schopný vidět to, co vidí on a na té, na té obrazovce mu ukázat, kterou tu pojistku má vyměnit. Jo, čili takovou, ta, takováhle věc tady existuje stejně tak, jako když jsou studenti medicíny a jsou schopní si zobrazit mozek, ten si nazumovat a ukazovat si jednotlivé části, jeho v tom prostoru, ve kterém stojí. No a to, toto samozřejmě to existuje, je to technologie, která se používá, Siemens to používá třeba pro modelaci turbín. Důležitá věc, inženýrská záležitost, kdy prostě pokud modelujete součástku a chcete vidět, jakým způsobem okolní bude obtékat kapalina, no tak ten počítač je schopen vám to jednak spočítat ten, ten tvar a následně vykreslit obtékání, což může být důležitý, jmenu tu proudění nebo laminálním uproudění, podle toho, jaký, co zrovna potřebujete. No, Chápu, nicméně takže...
0: stejně, stejně. Do, do té esti reality, o kterých jste mluvil, že si nasadím ty headsety a podobně, tak očekáváte to, kdy, kdy ta cena půjde dolů? Je to otázka dvou let, pěti let, deseti let, dvaceti let?
1: Tak skválně, pět let. Pustím si to za Pak pět si let, si let a ne, Nejde si to si... tak rychle. Ne, nejde mm. to tak rychle. HoloLens jsou tady roky. Jak dlouho je tady Oculus Rift? To je 5 let?
0: Nemám, nemám tušení, musel bych, musel bych hádat a tak, to nechci. Bych, taky
1: bych musel, hmm. ta, taky bych musel hodně, hodně tápat, ale myslím si, že to jde velmi jako pozvolná. Přestože jsou pobídky a existují na to, aby v tom lidi začali programovat, ale v, přece jenom základní sedce se pohybuje, aspoň pokud je mi známo, pokud se teda něco nezměnilo, tak je asi v okolo 60 tisíc korun, aby to teda za něco stálo k tomu, dopočítejte vybavení počítače a takovéhle věci, aby to teda mělo ten výpočetný výkon, který potřebujete. No, to je ještě pořád hodně peněz. Přiznám se,
0: možná jsem bytečně velký pesimista, že i těch pět let mě překvapilo, čekal jsem, že řeknete víc, tak za jak dlouho budeme schopni to diktování v tom, v tom autě, že řeknu ty asistence, pošli e-mail tomu a tomu a teď ho diktuju.
1: A když to uděláte v angličtině, tak po nějakém tréninku se to, po, se to povede jako, jako brzy, ale aby fungoval firmní robot, který je schopný zastat práci jako skutečného člověka, no, deset let, <laughs> jako, to okay. bude trvat dlouho. Ne, my máme zá, asi zásadní problém a stejně tak jako je to u, u autonomních aut. A Třeba se pletu a budu rád, když mě někdo vyvede z umylu. Ale to uvědomění si, kde se nacházím v prostoru, je zcela něco odlišného proti GPS koordinátům a senzorům, senzorům oko, prostředí okolo mě. To je veliký rozdíl a důvod, proč taky třeba adaptace umělých aut postupuje pomalu. Nebo teda autonomně řízených aut postupuje pomalu, což bych já si třeba přála. Si za, abych si řekl, ty asistence, aby mi přistavili ve čtyři hodiny auto, že pojedu domů. A nám po cestě domů vyřídil ty maily, že
0: Ideál. Jo. <laughs> uh, to lze v tramvaji.
1: <laughs> a, ano, a to je, je pravda. To je pravda. Nemusíte ani žádat žádnou asistentku, protože tramvaj jede na čas. Takže to Většinou... a, máte... a Za A za, za pouho, pouhých uh, 32 korun to máte i s řidičem. takže. Skutečně můžete vyřizovat e-maily po cestě domů. A to je teda aktuální realita, myslím, v mnoha případech.
0: My ty technologie tady už totiž máme. <laughs> Dobře, no. <laughs> to je samozřejmě vtip. Petře, řekněte mi, OK, tohle to je hezký, ale furt je to svým způsobem taková pohádka. Je to něco, na co budeme dlouho čekat a potom bude samozřejmě trvat, než se to dostane do praxe a dostane se to i k nějakým menším středním firmám, protože ne každý jako kivikom Tak pokud mám dneska malou střední firmu, a chci být ekonomicky pokročilej, tak, nebo teď jsem řekl ekonomicky, technologicky pokročilej, tak co mám udělat? Na co se mám zaměřit? Co je takový must have, který bych měl mít?
1: Kontakty tak ty kalendáře, úkoly, maily, sdílení souborů a ekonomický systém mimo svoji firmu dostupný kdykoliv. Když tohle uděláte, a to asi teď stranou, když to uděláte a naučíte se to perfektně používat, tak se vám v té firmě bude s nás žít, protože snadněji si nazdílíte informace s kolegama a snadněji a budete moct pracovat nezávisle na tom, kde se nacházíte. A to si myslím, že je chtěná věc. A pokud tohle to zvládnete, rádi pomůžem, no tak z velké části máte, máte vyhráno. Petře, já vám
0: děkuji moc za rozhovor, mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkuju, přeju taky hezký den, zatím naschledanou.